0: Antes de eu ministrar, eu queria falar um pouco da, das experiências que nós tivemos nessa pandemia, né? Nós temos um trabalho na, no parapedo. Eu, eu tenho que contar esse testemunho. Esse testemunho é de uma menina. Nós sempre levamos almoço, lanche ou café da manhã. Nesse dia nós levamos o lanche, mas foi o dia do esfrega. Limpar o ouvido, cortar cabelo, fazer a unha, Sabe? É, escova é, hidratação foi corte de cabelo masculino então a menina ela começou ela foi lavar o cabelo então ficou um cheiro horrível um cheiro muito ruim mesmo um cheiro de podre e a gente ficou sentindo aquele cheiro incomodando todo mundo e mais de 100 crianças num local pequeno sabe como é que é criança né? quando está com fome a criança fala a verdade ainda tá um que cheiro, um sabe? Então pegaram a menina, subiram com a menina. E quando chegou lá em cima, uma menina de nove anos, ela tinha três buracos na cabeça. E não tinha somente os buracos, tinha larvas na cabeça dela. Bom, aí imediatamente levou ao hospital, ficou internada. E o médico falou, se ela não fosse naquele dia, ela morreria. E assim, é, são coisas que acontecem. E se a igreja não estiver lá, cara, se a igreja, eu não falo de mim, não, assim, porque a gente, a gente vai pra qualquer lugar, mas a igreja, sabe, nós, sabe, aquela menina morreria, nove anos de idade, quem tem tem filho com 9 anos de idade aí, ou 10 anos, ou 11 anos, seja assim, eu perdi um filho com 19 anos de idade, então assim, a dor é, é assim, não dá para reparar, tá? então entendemos que ali era o momento de nós fincarmos uma bandeira de Cristo naquele lugar e dar continuidade ao trabalho. E a gente começou a se desprender da, da gente mesmo. E eu, sabe, qual é a nossa prioridade? Qual é a sua prioridade? Quais são as suas prioridades? Ou você tem uma prioridade? A gente precisa pesar isso. O evangelho é, é, é uma coisa... É, é tremendo, é poderoso. É poderoso. Sabe, desfaz qualquer obra, não tem obra que possa resistir ao nome de Jesus. E quando eu participo disso, eu participo de, com toda a minha alma. Sabe, eu entro de cabeça, mesmo porque eu sei, como o pastor falou em Salmos 46, Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ao rio cujas correntes alegam a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo, e Deus está no meio dele, não será abalada, <risos> sabe Evangelho? É Evangelho! É transformação! Vidas transformadas, curadas, tocadas. E precisamos, como igreja, entender isso. Nós precisamos. Precisamos se desprender. Eu não estou falando para você doar tudo que você tem, não. com a sua vida. Doa a sua vida. Entrega a sua vida. E a gente começa a se envolver. E chega um ponto que você fala, não tem mais como voltar atrás. Nós fomos recentemente no, no Jorge Turco. Chegou lá. Uma festa da comunidade. Paramos a festa, botamos DJ Pezão, quem conhece DJ Pezão aqui? DJ Pezão é um cara que é crente, o cara é crente. Então, o Chile é funk, você estava tocando funk? Começamos a dançar funk, e eles tudo lá, olhando, a gente foi em alguns, oramos, receberam uma oração, receberam uma palavra. E falou, na próxima eu quero vocês aqui de volta. Igreja, igreja. Romanos 8, 19 diz: e o mundo aguarda, o mundo criou uma expectativa tão grande para manifestar, para ver a manifestação da glória de Deus. E o mundo só vai ver a glória de Deus através de quem? Da igreja. As pessoas estão morrendo de ansiedade. Aí a Bíblia diz, o mundo aguarda ansiosamente. As pessoas estão ansiosas. Cadê a igreja? A gente... A gente tem experimentado coisas nas favelas. é minha sogra fala, meu filho, não leva a minha filha... Na favela não foi não, não leva que vai. Recentemente agora eu quero que vocês olhem por nós, nós vamos começar um ministério, um, um projeto de escolinha de futebol com 160 crianças. Um projeto de inglês. E nós vamos começar a disciplinar, sabe por quê? Eles não têm presença do pai. A maioria desses homens que a gente encontra na rua, morando na rua, deixam seus filhos por causa das drogas. E essas crianças têm a ausência de pai. Eu louvo a Deus pela vida de cada casal aqui, de cada pai, de cada sacerdote. Cabeça da casa, parceiro da esposa. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, que eu acredito vocês são exemplos para eles. Vocês dão a vida por eles, pelos seus filhos. E a gente tem esse desafio de ser pai igual a Abraão. Com 160 filhos é muito filho, né, cara? Mas esse é o nosso desafio. É, recentemente nós tivemos na no centro da cidade, numa invasão aos prédios antigos lá, eu passei cada prédio antigo, lindo, tudo invadido. Mais de 100 crianças lá, brincando nas ruas da cidade. Eu imagino, um domingo, tudo bem. Mas, dia de semana, como que a cidade, o centro da cidade, né? A rua do Acre, aquelas ruas transversais, é tão corrida aquilo ali. E as crianças ali brincando, levamos algumas bolas, almoço para eles. Tivemos a oportunidade de estar falando do amor de Deus. O quanto é importante nós falarmos do amor de Deus para essas crianças. O nosso sonho é fazer um congresso de crianças só oração, louvor e palavra com as crianças. Sabe, nós precisamos investir nas crianças. Em época de pandemia, nós fomos para a rua para levar alimento para morador de rua. A maioria deles tudo cristãos. Eu li um livro do, da Casa Viver, que 80% das pessoas afastadas do evangelho, 80% são afastadas do evangelho. 80% dos moradores de rua são afastados do evangelho. É muita gente, né? Nós, nós vimos pessoas que moravam por aqui. Ó. Eu, ele esqueci, eu esqueci o nome da rua. Ele morava por aqui, perto da igreja, que ele falou de alguns detalhes daqui, perto da igreja. E ele falou assim, não, eu não vou para casa porque o que eu tô ganhando na rua, eu tô ganhando muito mais. Che, chega a ser desesperador. Nesse período de pandemia, nós acolhemos um homem que morava na rua, estava na rua, estava desempregado, e dormindo no relento, ele, levamos ele para a igreja, cuidamos dele, hoje ele está ele tá no hospital. na rua, separou da mulher, conhecemos a filha. São histórias que a gente vê que, cara, quantas pessoas estão perdidas, quantas famílias destruídas por causa da bebida, sabe, por causa de um homem cabeça dura, sabe, é, por causa de um, de, um, de um desafeto, por causa de um problema que, um problema mal resolvido. Nessa pandemia nós, é, Totalmente nós, assim, abrimos mão e nós não fechamos a igreja. Foi um período que nós recebemos mais membros na nossa igreja. Foi o um período que a igreja cresceu mais lá também. Foi um período que a igreja deixou de, de investir em tantas coisas dentro que ela só foi cesta básica, muita cesta básica, muita gente... A gente escutava histórias assim de pessoas próximas da gente que a gente não sabia que as pessoas estavam passando necessidade. Sabe, para uns, eu tive perdas de amigos, de amigos de parceiros que morreram de Covid. Perdemos amigos mesmo. Mas foi um período também onde que a igreja entendeu o propósito dela e saiu para fora de escutar histórias e falar... debaixo do meu nariz, sabe? Mais ou menos isso. Mas eu louvo a Deus... Pela, pelas oportunidades que Ele, nos, que Ele nos deu... de estar fazendo o bem. Acolhendo alguém. Levando um alimento para as pessoas. Pregando o Evangelho pelas ruas... Sabe, privilégio. A gente, quando, da primeira vez que nós recebemos uma cesta básica aqui, já <risos> tava tudo gerado, meu irmão. A minha geladeira só tinha água e só tinha gelo. Deve bom. E aí sim a gente recebeu uma ligação. Falei, vamos lá agora. Sabe, e quando nós viemos aqui, nós fomos chorando assim. Sabe, irmão, pra, de repente, para alguns é muito simples, né? Uma cesta básica... Cara, o mais importante é para quem recebe. Às vezes você vai fazer alguma coisa e você pensa... Ai, isso aqui não vai me fazer falta. Não é o que te vai te fazer falta. É o que vai alcançar outra pessoa. Sabe, quando eu falo do Evangelho eu não estou recebendo nada, eu estou dando de volta, eu tô, estou tô contribuindo com alguém que precisa. Quando eu oferto na vida de alguém, eu oferto com a maior convicção que eu falo, tu cuidas de mim. <risos> Nós, tinha um pastor, um pastor um amigo meu, que ele está passando, a mãe dele faleceu, uma mãe para mim, e ele está tomando remédio, ele não está bem, a gente vê que ele não está bem, eu falei, e Deus colocou no meu coração para ajudar ele. E estava minha esposa e nós fomos para um lugar que não tinha nada a ver. E nós encontramos com ele, começamos a conversar, e de repente eu fui embora, ele foi para um lado e eu para o outro. Minha esposa pegou, falou, oferta na vida dele lá, por favor. Eu falei, não pensei duas vezes, saí correndo atrás dele. Entreguei a oferta, falei, minha esposa pediu para te entregar. Quando ele chegou em casa, ele me ligou. Ele, quando ele chegou em casa, ele me ligou, Ele falou assim, Julinho, ele mandou um áudio. Muito obrigado. Muito obrigado. Porque eu tinha o dinheiro para me comprar o remédio e uma carne para mim e para minhas filhas. Se eu comprasse a carne, eu não compraria o remédio. Deus, eu falei, aí eu, eu chorava, e aí, vocês se encontraram comigo, aí, eu consegui comprar o um remédio, é é simples, né, mas não é, mas sabe o que é simples? Porque Jesus é simples. Tipo, pensa que Jesus é aquele cara, não é? Jesus é metido, não cara, Jesus é simples pra caramba. Chegava a ser chato, viu, fariseu, viu, não é porque Jesus começou a falar em parábolas porque eles começaram a tentar contra Jesus. Jesus, peraí então que eu vou falar aqui algumas coisas, vocês não vão entender não. Olha, naquele dia, eu, eu, aí Deus firmou mais esse propósito. Eu falei, eu vou ajudar ele. Eu vou ajudar esse cara. Ele precisa de ajuda. Nesse período de pandemia, eu, eu, eu conheci um cara na Índia. tô lá em casa, um dia, o um cara me adiciona e vai e me liga. Eu falei, o que eu vou falar com esse cara? Que a língua do cara toda esquisita. Aí ele vai... Oh, Wi-Fi. Falei, o cara fala inglês, eu falei, peraí, falei, peraí rapidinho. Até parece que ele estava entendendo. Ludmila fala aqui, pelo amor de Deus. Hoje esse cara é meu amigo, Vishal Rao. Você pode ver lá, Vishal, é o nome dele. Nós ajudamos o ministério dele com 15 pastores. São 15 pastores que nós ajudamos. Sabe com quanto? 71 reais todo mês. Para cada um pastor. Para 71 reais. Todo mês a gente consegue manter um obreiro na Índia. E o que eu recebo, o que minha esposa recebe, a gente ajuda. Sabe? Eu não coloco Deus na parede. Eu acredito no que Ele faz. É simples assim. É simples assim. E aí quando a gente. Envia o recurso, cara. O bichal ele fica doido. Aí ele, ele, ele manda uma. Ele agradece assim, mais de dez vezes. É assim, eles oram, eles buscam. Eles estão em perseguição agora, estão tentando matar os pastores na Índia. E aí, para melhorar, nós conhecemos um pastor do seminário Betel que mora perto dele. Foi lá do seminário Betel, Daniel. Ele, era, ele mora hoje perto dele Olha como é que Deus faz Sabe por que eu estou falando isso também? Para vocês que estão aqui nos ouvindo Pelas mídias Se desprenda Se desprenda A gente faz muito Vou fazer prova de Deus A gente quer receber alguma coisa Faz prova de Deus Mas para a gente dar Eu não preciso fazer prova e nem para me receber. Eu espero. Se Ele não me der, não tem problema. Eu vou te amar a si mesmo. Oh! Uh! Não tem problema se você não me der. Eu te amo. Eu te quero, Jesus. É isso. Nós precisamos viver de maneira sobrenatural. Sabe? Precisamos ter experiências com Cristo. Eu tive uma experiência que eu fui numa comunidade, e aí chegou lá, os caras tudo de fuzil, <risos> muito fuzil, gente, meu Deus do céu. E eu cheguei e eles numa banca enorme. Eu falei, meu compadre, boa tarde de orar por geral. Ele, qual é irmão? Falei, em nome de Jesus. Ele, ô oh, glória! Eu falei, esse cara é crente. O cara deu um glória, mano. Eu falei, o cara é crente. Comecei a orar. E ele, meu Deus! Senhor! Falei, o que tu tá fazendo aqui, cara? Crentaço, cara! Minha mãe é crente, também sou crente, pô. Tava quase inadiado. Tipo, troquei maior ideia com ele. A outra nós fomos numa comunidade ali na Avenida Brasil um monte deles. Eu falei, ó. com toda humildade eu vim orar por geral pô pastor, eu não sou pastor não pode ficar tranquilo comecei a orar falei qual é Jesus tu tá ligado que esses caras são teus Jesus tipo oração de doido porque eu tô orando pra maluco com doido Oh, meu Deus e meu Pai, na Tua presença. Falei, qual é Jesus? Tu tá ligado que esses caras são tudo Teu. Tu vai resgatar esses caras como Tu me resgatou e tal. Que cara, oh, aí, pode crer aí. Vou ficar à vontade na comunidade. A gente precisa ter essas experiências. Quando eu chego lá, ele, aí ah, já vem um rasta aí, ó. Qual é a rasta? E aí, valeu. Ele me chama de rasta, de Bob Marley. Chego lá com o vidro fechado É o carro do rasta É É muito bom servir a Deus É maravilhoso você servir ao Senhor É maravilhoso você se entregar você, Quando você entrega a sua própria vida Automaticamente você entrega tudo para Ele Sabe É como o pastor falou Prioridade qual é a sua prioridade? Eu queria é, pedir para você abrir, por favor, a sua Bíblia. No livro de João, capítulo 13, versículo 14. Depois de Jesus lavar os pés dos discípulos, inclusive de Judas Iscariote, Lavou os pés de geral. O Senhor pergunta, no verso 12: Compreendeis o que eu vos faço, o que eu vos fiz? Aí fica aquele silêncio, né? Vocês estão compreendendo o que eu faço? Jesus pergunta para os caras naquele momento. Segue-se ao silêncio as palavras de Jesus. Quando Jesus pergunta, que eu faço com vocês nesse momento, no momento que lavam, lavam os seus pés, eles eu acredito que ficou esse silêncio assim, sabe? O que, que Jesus está plantando pra gente de novo? Mano? E nós vamos, vamos, nós vamos ver algumas lições preciosas sobre o que isso significa lavar os pés. Primeira, um lavador de pés é alguém que aprendeu a se inclinar. Inclinar-se para o próximo não é fraqueza, é grandeza. É sinal de grandeza quando eu me inclino para o próximo. Isso é sinal de grandeza. Não é de fraqueza. E inclinar-se infelizmente não é uma lição mais praticada entre os que se chamam cristão. Eu tinha muita dificuldade de me inclinar. De, de reconhecer alguma coisa assim, de me dobrar, sabe? De me desculpar, de me perdoar. Eu tinha essa dificuldade. Mas chega uma hora que o Espírito te fere. Começa a mostrar para você quem você é. Começa a ministrar no teu espírito a vontade dele. É tão legal quando o Espírito Santo faz isso na nossa vida, né? Quando você pensa que você tá cheio de razão, o Espírito Santo, ó, né? O oh, o Espírito. Isso é tão bom. Traz crescimento. Isso traz cura. E o orgulho tem endurecido muitos corações. Pessoas com corações endurecidos, elas têm dificuldade de se inclinar. Olha só, a humildade é o óleo que lubrifica o coração e as juntas. E nos inclina aos pés do próximo. Então, se meu coração está lubrificado pelo Espírito Santo e as minhas juntas também... Então, eu não vou ter nenhuma dificuldade de lavar os pés de alguém. Eu não vou ter nenhuma dificuldade de, de reconhecer. Mas nada, nada vai me impedir. Quando isso começa a acontecer na minha vida... As pessoas que me cercam, elas vão mudar. Segundo, um lavador de pés é alguém que toca onde ninguém quer tocar. Tocar um pé que saiu da manicure é mole, né? A minha esposa, esses dias, na fundo pro casamento. Oh, meu amor, minha unha. O pé, falei, beijei até o pé inteiro. Pá. Pé cheirosinho, né? Não vai beijar, né? No entanto, tocar em pés calejados, rachados, isso é para humilde. Nós tivemos um, uma situação na, lá no projeto, a criança toda urinada. Aquele, aquele cheiro que é insuportável, mas você tá ali, tu tá na missão, cara. Tio, quero o corpo, Eu falei, vem. E tem que colocar, e você tem que beijar mesmo, assim, é por amor, não é porque você tem que beijar que é obrigado, não. Mas se teu coração, ele tá cheio, cara, isso vai passar. Depois tu toma o um banho e acabou. Mas tu... Sabe? Cheio de não me toque. Cara, tu nunca vai conseguir fazer nada. E a outra lá, coitada, gente, é de molho. E eu tô com meu estresse agora crescendo, né? Tipo... Falei de mila, prende o cabelo e joga vinagre, e daqui a pouco ouviram uma salada mas a gente é, é onde Deus nos coloca em prova para fazer algo, cara, para saber o que está no teu coração sabe o evangelho a gente não ganha nada não, a gente perde a gente já tem a presença dele nós já temos a unção nós já temos a autoridade temos a palavra nós precisamos fazer com que essa palavra, as pessoas, é, é, sejam alcançadas através dela. Ninguém toca nos pés de outra pessoa se não se inclinar. Quem se inclina com facilidade, toca onde ninguém quer tocar. Aleluia! Sabe, Deus está nos chamando para essa vida, para lavar as pés das pessoas o título dessa mensagem é como precisamos de lavadores de pés nas igrejas nós precisamos a sujeira dos pés dos discípulos incomodou a Jesus e a tristeza é, é muito triste saber que no em nossas reuniões, como igreja, no, no geral, quantas pessoas não se incomodam mais com a sujeira do próximo? Não ajudam mais, sabe, o próximo. Nós precisamos mudar. Essa geração ela tem que ser tocada pelo, pelo Espírito, essa geração ela tem que ser alcançada as pessoas precisam ser tocadas as pessoas precisam ser transformadas as pessoas precisam ser amadas e é pelo Espírito e Deus quer te usar e Deus vai te usar Deus vai te usar muitos na igreja precisam não estão mais higienizando mais o ambiente. Antes estão infectando. Quantas pessoas infectadas com palavras. Mas quantas igrejas aí estão morrendo por palavras? Por pessoas que preferem um ambiente sujo? Sem santidade, sem oração, sem leitura da palavra, sem escola bíblica, sem comunhão. Quantos ambientes religiosos hoje estão sofrendo? Quantas pessoas estão morrendo espiritualmente? Os lavadores de pés são parecidos com Cristo. Jesus falou assim, eu vos lavei os pés. Também vós deveis lavar os pés uns dos Quem foi beneficiado pela humildade deve ser humilde agora imagine pedrão ali né Cara, eu fico imaginando a cena pastor ele tira a roupa pega a toalha parte de cima né Jesus tira e aí pega uma bacia com água começa a lavar os pés daqueles caras com todo o amor até de Judas com todo o amor com todo o carinho, com toda a calma Eu fico imaginando, eu tenho que ser parecido com Jesus. Paulo, muito abusado, né? Nosso irmão mais velho, Paulo, fala ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Às vezes a gente... É... Às vezes dá vontade de falar assim, né? Olha para Jesus, né? Né, pastor? Às vezes a tarefa é tão difícil comprometedora. Né? Desde mais novo, né? Hoje eu tô com 52. Olha... Olha para Jesus, não olha para mim, não. Não, olha para mim. Olha para mim, cara. Sabe? Eu tenho que olhar para você, eu tenho que olhar para você e ver Jesus. Sabe? Nós temos que chamar a responsabilidade para nós. Temos que ser diferenciados, sim. E falar, olha para mim. Olha para mim. Paulo, cara, Paulo era um vacilão também, tipo. Cara, ele falou, miserável homem que sou, que me livrará do corpo desta morte? Ele está falando o quê? Que ele é super-homem? Não! Ele sabe das falhas dele. Alguém oh, que eu quero fazer, eu não faço mais o mal que quero, esse sim eu faço. Ele tinha as debilidades dele. Mas ele fala: Olha para mim. Sejam de meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quando você começar a ter essa mentalidade, <risos> a vida das pessoas ao seu redor ela vai mudar. Jesus não pede nada que ele, não tinha, ele mesmo não tinha feito. Ele foi lá e lavou e falou assim: agora me imita. Faz o que eu estou fazendo aqui. Ó. Eu não estou te pedindo, não estou mandando, não. eu estou falando para você imitar. Para falar, estou fazendo isso, faça isso. Um seguidor de Jesus precisa aprender a lavar os pés do próximo para se parecer com o Mestre. Aí, ah, nós tivemos num pagode Lá em Oswaldo Cruz tem um pagode do shake. Eu passei, falei, cara, eu tô afim de dar uma palavra aí Ele, ô oh, tio, pode vir a hora que tu quiser, vai vir hoje Eu falei, não, hoje não tem como Eu tenho que chamar a galera do som Aí chamei o Samuel, Mateus Matheus, aí foi minha filha, minha esposa não pôde ir Aí eles cantaram, ele não desiste de você o Samuel, ele é, ele é um pouquinho é assim, né, fortinho, né igual o de si mesmo cara, deu certinho, aí. ele não desiste de o oh, Sambei eu não sei Samba mas sambei. eu preguei lá, eu dei uma palavra, falei Salmos 27, 10, ainda é que o pai e tua mãe te abandonem, eu contudo não te abandonarei nós oramos e eu falei, Jesus está aqui, cara. <risos> eu falei, eu sei que tem afastado do evangelho aqui, ó. Deus nos trouxe aqui nessa noite por sua causa. Sabe? O evangelho é um desafio. O evangelho é um caminho para a morte. Nós precisamos aceitar esse desafio. Amém? Nós precisamos ser semelhantes ao mestre. A humildade nos humaniza. A falta dela nos embrutece. Tem uma frase que me chocou muito. Ele fala, eu ando com as mãos no chão para deixar os pés livres para coiçar. Tem gente que não quer lavar os pés, que não quer deixar não quer permitir a ação de Deus para lavar seus pés e prefere andar com as mãos no chão para ficar livre, para coiçar sabe, aqueles discípulos eles aprenderam uma coisa eles tinham que transmitir o que Jesus fez por eles sabe, vai uma pergunta para você você tem, des... você tem transmitido as outras pessoas, o que Jesus tem feito em sua vida como nós precisamos de lavadores de, de pés na nossa igreja que o Senhor nos abençoe nesta manhã sabe que o Espírito Santo te use que a sua vida seja uma referência por onde, onde por onde você for que você seja uma pessoa que tenha tanto sal na sua vida que quando elas tiverem sede elas vão beber a água da vida Deus está nos levantando para levar adiante que nós recebemos da parte dele permita ser usado por Deus permita ser um agente da graça de Deus aproxime-se das pessoas fale do amor de Deus para ela eu tenho um vizinho que ele tinha uma bronca de mim eu cheguei ele não falava comigo Dava bom dia, ele virava cara Hoje a gente é Hoje, hoje Ele tá de mal comigo, mas hoje ele é meu amigo Ele tá tão meu amigo Agora que já tá de mal comigo Ele tem um bigodão, né, eu chamei de Leôncio O Leôncio do pica-pau, você lembra? Aí eu chamei de Leôncio Hoje ele é tão meu amigo Que ele tá de mal Sabe? Hoje eu já consigo Brigar com ele, cara ele fala, eu falo, eu sou igual a adulto. Tu, tu fala, também falo. Você briga, também brigo. Mas a esposa dele, no dia que ele precisou de mim, eu socorri. No dia que o carro dele quebrou, eu passei. Eu poderia passar direto, eu parei. Tem chupeta no carro dele lá. E ele falou, tu é crente, né, cara? Foi senhor. <risos> Sabe? Permita ser usado por Deus. Tem muita gente te observando. A hora que você der uma oportunidade para essas pessoas, você é cristã, né? é? Você vai ver o quanto que vai mudar a vida dessas pessoas. A gente precisa entender isso. Se doe. Abrace essa causa. Sabe, o mundo aguarda ansiosamente a manifestação da glória de Deus, cara. A manifestação dos filhos, cara. Você é filho.